0: テレビドラマクロニクル補足講義第2回カルテット」ですけれどいいいいよいよちょっっとと本題に入ってみたいなと思います、まあ、物語に関して言うと基本的に何か多分3部構成になってるんですよ。なんか1から4話までがなんか序盤って感じでそのカルテットド,ドーナツホールの4人の話。1>, まあ1話がなんか出会いの話で2話がその別府くんっていう松田隆平が演じる男の子の話で3話がすずめちゃんっていう水嶋ひかりが演じる女の人のなんか過去話で4話が家森さんという高橋一生が演じる。男の話って感じで、まあ、割と自己紹特になんかベップとイエモリの話はなんか最高の離婚とかでよくやっただってその男の側から見た女の人との恋愛とか結婚の顛末っていうか長すぎたモラトリアムみたいな話ですよね、まあ、一番坂本雄二が得意な最高の離婚型のパターンで、まあ、3話もなんかそのトラウマ型の話といいますか偽超能力少女として売ってなんか子,供子供の時になんか売り出されてた鈴みちゃんの話となんか死に際にお父さんに会えない話みたいなやつをやっててなんかこの辺は結構昔今までの坂本龍二のドラマのパターンだなって思うんですけど567が中盤の第2幕みたいな言い方してたと思うんですけどここがやっぱ今見返しても圧倒的にすすごいですよ、ね、なんか何やってんだかよく分かんないっていうか,<笑>なんかこの辺はあれですよねだから多分作者が坂本龍二が鈴木考えないでやってたからこそ山場が中盤に来ちゃったみたいな感じで逆に「890」ってなんかここで盛り上がっちゃった話をどう落とし前つけるのかで結構苦労してんなって思ってなん,か、えー、っとなんかカルテットドーナツホールのメインの他ににんか結構。その後で中盤に一気に盛り上がって食っちゃなんか本編食っちゃったなってぐらい面白かったキャラクターがいて一人はアリスちゃんっていうなんか元地下アイドルで今はそのカルテト・ドーナツホールが演奏してるライブレストランノクターンっていうのがあるんですけれどそこでウェイトレスやってるなんかウェイトレスかなアルバイト店員をやってる女の子がいるんですよ。そのの子がまあなんか喫水の悪女というか、昔か昔ら淀気味ってて言われてた感じでなんかそのすぐ男を誘惑したりとか金目のものを盗んじゃったりとかするっていうなんかちょっと問題のある女の人っていうかそれがなんか物語に絡んできて引っかき回していくっていうかまあ典型的ななんていうかファム・ファタール的なっていうか悪女変わったっていうんですかなんか結構0年代の漫画とかによくいたタイプのヒロインですよねだけど2010年代で出てモテ記とかにも出てきた男を翻弄する魔性の女って感じの。でもなんかこでなんか一見その美しいカルテットのグループをひっかき回す女の人に見えるんだけどでもそこが浅いから何か何やってるかすぐバレちゃうっていうか多分この子はそのあれですよね鈴ちゃんと真キさん特に真キさんとの比較でできててなんかもっとすごい真キさんっていうのが後で出てくるためのなんか中ボス的な存在なんだけどなんかそれにしては結構四條亮帆が多分ハマり。役だったすすぎるんですよねハマり役すぎたのか,なんかどうなるんだってぐらいそこが浅いのにめちゃくちゃ強いみたいな変なキャラクターとして盛り上がっちゃったっていうでもう一人がなんかマキさんの夫として出てくる工藤官九郎でマキミ幹キ雄っていうなんか元夫が出てきて、えー、と行方不明だったんだけど実はなんかいろいろ失踪した末になんかコンビニ強盗みたいなものを不可抗力で働いてしまったっていうことでなんか追われてたけどなんか最後に。最後なん,かなんか戻ってきたところをなんかスズメちゃんと見つかってみたいな五六567話ってすごく構造が変なのは主体的に悪意を持ってなんかそのカルトとドーナツホールに絡んでくるスズメちゃんっていうのとなんか不可抗力なんだけどどんどんひどい状況を作り出してくミキオっていうのがいるんですよねななんんかこの2人が割とですか。要すするるにこのの話話っってて男女の話でもあるわけなんですよねカルテッドってだからマキさんとスズメさんの側と別府君と家リ君の側がいるみたいな話なんだけどで男の側が結構従属的というかどんどんなんかそのどんどんマスコットボーイみたいになってくんですよだからなんか積極的に物事を選択して行動するのは女の側人の側っていう構造ができてそれを支えるの男みたいな構造になってくんだけどミキオってなんかその極地なんだけど。でも権力は持ってるし善良なんだけど暴力をはって働いてないのに結果的に人の運命を狂わせるみたいな。な,なんか変なすごいキャラクターになっててこれをなんか工藤さんが演じてるっていうのがめちゃくちゃ面白いですよね。土井さんにディレクターの土井さんになんか美術手帳の関連で一回インタビューしたことあってなんかそのキャスティングの経緯は聞いたんですけどやっぱりなんか突然坂本龍一さんが工藤さんが言って言い出したらしくてそれでみんなああなるほどって納得してなったっていうことしか聞いてないんですよ。なんかだから作ってる人たちの中では工藤官くろって言われてあって思ったって感じなんだと思うんですよね。なんかこすげ面白かったんですけどなんか、うん、でもこの2人が引っかき回した末になんかとんでもないところに物語が一回行っちゃうっていう多分想像ですけどこれってあれですよねコーエン兄弟のファーゴが多分モデルだと思うんですよねなんかモデルっていうか元ネタみたいな下敷きになってると思うんですよね。ファーゴってなんか変な話でなんか架空の本当にあった事件ですって言いながら実際なかったみたいた架空の事件をでっち上げてなんかそのエピソードを描くみたいな話なんだけどなんか。なんんか何やっっててだこいつらっていう話なんですよ基本的にはその間抜けな犯罪者がいてそれを追いかける刑事がいてみたいな話なんですけどそれよりか雪の中で延々とドタバタやってるみたいな。かノーカントリーはそれをさらに洗練させたやつなんですけどなんか「高円京」でって基本的にそういう人を食ったギャグをずっとやってるなんか映画監督そこになんか悲しみみたいなのが宿るみたいな話なんですけどこれもなんかそんな感じでなんかどうしてこうなっちゃったんだろうねって話と第6話かながえー、っとその。マキ夫婦、みきおとマキさんの,なんかその夫婦結婚してた時の時代の話をやってて。なんか最初はなんかその三清の方が女の人に幻想を持、ってマキさんに幻想を持ってたのがだんだん普通の女の人なんだって気づいていくことによってあと趣味が合わないとかで幻滅してくって過程をバカ丁寧に描いててなんか、ね、その花束みたいないう人と真逆ですよねなんかやってることは。そのなんかげんなりしてく過程が割と男の側からすると男の側からって言ったらあれなのか分かんないですけどなんか結構分かっちゃう感じがあってでもそれって勝手な幻滅なわけですよねなんか。人言ってねお前何なんだって感じなんだけどなんかそれでもなんかいいって言ってるマキさんがいてみたいな感じででも、まあ、そのマキさんはああのどういう背景があったかっていうのは後で分かるわけですよねむしろ普通の生活に憧れてたっていうなんか。一回逃げてた夫がその不可抗力の末になんかそれこそアリスちゃんまで事故で死なせそうになっちゃうみたいなところまで行くんですけどそういうまあ犯罪者になっちゃってもう逃げるしかないってなった時にかマキさんが一緒に逃げようって言って結構平気で裏切るっていうそのカルテ・ッドラスホールだったりいろんなものでその瞬間だけ二人がなんか男と女の関係理想の夫婦に戻るんですよねだからあの瞬間だけなんか恋愛ドラマ的なものが成立してたみたいな空間が蘇るっていうのは。なんか坂本雄二らしいっていうか坂本雄二のドラマってだから多分なんか期間限定なんか人と人の濃の密つな繋がりっていうのは多分それは恋愛とか大体親子とかに例えられるんですけど極限状態において一瞬だけ成立するものだっていうのがなんかこの人のドラマゼルギーとしてあると思うんですよねそれでも生きていくだったら被害者が家族とあ加害者家族のなんか男女が出会って一つの目的を持って行動してる時とか最高の離婚だったら離婚するって決まったとか初めてなんか決まった時に初めて相手の女の人の気持ちを考えるみたいな、まあ、期間が設定されてそういうことですよね始まりがあって終わりがあるっていうその限定された空間だからカルテットもそうなんですけどそういうなんか限定された始まりから終わりに向かっていく瞬間にだけ物語が成立する恋愛が成立するなんか絶対的なつながりが成立するみたいな,なんかその一瞬にかけるみたいな感じがあるんですよね。うん、それが結局テレビドラマのなんか3ヶ月だいいた話から10話は、11話のなんか3ヶ月ワンクールの物語っていう構造とすごく合ってたというか。むしろ逆かもしれないですよね。なんかワンクールのドラマをなんか延々書き続けていく。結果、その期間限定のラブストーリーみたいなものに、なか人生の全てを込めるみたいな。その一緒に全てがあったみたいな話を作るって方向になか坂本裕二のドラマが進化していったんじゃないかって思うんですよね。だから花束みたいな恋をした場合はそれが2時間になるんだけど、あれは逆になんか？ 5年ぐらいのエピソードを主人公とヒロインの日記をまず作ってなんかその男女の日記を作ってそれを圧縮する形でなんかエピソードを切り抜いていって作ったみたいな話じゃないですかだから始まりと終わりはある,ある程度決まっててその間をなんかどう埋めていくかみたいな構想になってるなんかやっぱり読後感の印象変わりますよね。んんでまあそれがどういう話につながっていくかというとですねなんか今までの坂本龍二のドラマだったらまあ終わりに向かって一直線なわけですよね基本的にそれで終わったら全員綺麗に分かれるっていうなんか暫定的に設定された始まりと終わりがあってそこを最後まで突き進む時にだけドラマが成立するっていう構造だったと思うんですよ。でそそれれがななんんかかかここのののカルテットももうだしもしかしたらこれの前のなんかいくつかの作品問題のあるレストランとかあの辺ぐらいからちょっと変わってきたのかなって思うんですよね。まあなんつうか簡単に言うとなんか終われなくなったというか,なんか終わりのその先をどう生きていくかみたいなテーマがもう一個できてきてそうなった時になんか単純な男女のメロドラマじゃ終われなくなってきてるっていうのがここ最近なんじゃないかなと思うんですよね。その結果としてもう一回関係が一順二順していくっていう、なんか、うん、多分その象徴として、なんかその松たか子っての人がいて、だから、なんかここ最近の、だから、大豆田と悪もそうだし、スイッチもそうだし、割と周辺が続いてるのかなって思うんですよね。なんか、その辺、最後にちょっと喋ってみたいと思います。